0: Winter is coming und mit dem Winter sehr wahrscheinlich auch eine Veränderung im Krankenstand. Das ist jedenfalls die Hypothese von Franziska Wiens, die ich heute zu Gast im Kurswechsel-Podcast habe. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Franzi ist mit dem Thema das Krankenstandsphänomen auf mich zugekommen und hat gesagt, du, das beschäftigt uns in der Praxis gerade sehr, lass uns doch mal gucken, wie wir in der Rolle als Organisationsberater oder auch Organisationscoaches mit diesem Thema umgehen können. Franziska und ich streifen die ein oder andere Fragestellung, beispielsweise wie Strukturen dabei helfen können für das Krankenstandsgeschehen zu sensibilisieren und berichten die eine oder andere Erfahrung aus der Praxis. Insofern wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode und wie immer einen guten Erkenntnisgewinn. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Selten habe ich eine Podcast-Episode mit so viel Angst und Spannung eingeleitet. Das liegt nicht am Gast, liebe Franzi, ich freue mich sehr, dass du da bist, sondern am technischen Setting. Ich werde hier nichts mehr anfassen und hoffe, dass jedes Kabel hier an seinem Platz bleibt und dann gucken wir mal, um dem geneigten Hörer und der geneigten Hörerin einen kurzen roten Faden zu geben. Ich freue mich heute sehr, dass Franziska Wiens da ist. Ihr kennt Franzi. Franzi war bis dieses Jahr Teil des Kurswechselteams und ist natürlich bis heute mit uns eng verbandelt und vernetzt, worüber wir uns sehr freuen. Sie wird auch gleich sagen, was ihre neue Rolle in der neuen Organisation ist. Und Franzi hat uns angesprochen, gesagt, was haltet ihr denn davon, lieber Podcastkreis, wenn ich mal mit einem Problem um die Ecke komme, was wir dann so gemeinsam im Podcast so ein bisschen auseinandernehmen. Und ich habe mir das geschnappt und gesagt, geile Idee, Franzi. Außerdem ein super Anlass, um mal wieder mit dir eine Podcast-Episode zu machen, ganz uneigennützig. <lacht> deswegen sitzen wir jetzt hier. Okay, Franzi, moin, herzlich willkommen, sag doch mal.
1: Moin, Moin Alina, Moin ihr da draußen. Ja, wie schön, mhm. hier mal wieder vorbeizuschneiden. Ähm, genau, ich bin seit Mai diesen Jahres bei der Neuster Portal Services. Das heißt, ich habe einfach vom Kurswechsel zu unserer Neuster-Schwester gewechselt und ähm, bin da jetzt als Org coach tätig. Also diese Rolle kennen wir ja mhm. auch aus dem Kurswechsel-Universum. Genau und ähm, bin da weiter auch mit einigen anderen Org-Coaches vernetzt, natürlich auch mit den Kurswechslern und ähm, bin gerade hier bei der Neuster Portal Service dabei, die ja, kollegiale Führung, die hier besteht, nochmal aufs nächste Level sozusagen zu heben, nochmal Rollen zu schärfen, Kreise zu schärfen, ähm, Strukturen auch nochmal um auf den Prüfstand zu stellen, ob die überhaupt notwendig sind oder ähm, auch neue zu schaffen. Das ist ganz spannend und äh, ja, der Herbst steht vor der Tür und ich sehe die ersten Kolleginnen und Kollegen schniefen und merke das eigene Hals kratzen, ähm, genau, was für mich dieses äh, Krankheitsthema mal auf die Bühne gehoben hat. Also ich habe so diese dunkle Erinnerung ans letzte Jahr, wo irgendwie, oder den letzten Winter, wo irgendwie fast keine Woche bei mir in der Familie ähm, vorbeigegangen ist, ohne dass irgendwer irgendwas hatte. Das war ganz schrecklich. Und ähm, da deswegen stellt sich mir jetzt die Frage, was wir eigentlich von Organisationsseite als Org-Coaches oder als Kurswechslerinnen ähm, tun können oder wo wir die Menschen auch ein Stück weit entlasten können oder für mehr Rahmen sorgen können, damit diese Krankheitswelle halt nicht auf mega fruchtbaren Boden trifft, sondern ja so das normale Maß, sage ich mal, über uns hinweg schnappt und ähm, wir aber von unseren Strukturen gut eine Basis dafür irgendwie bieten können. So, also das ist ein Thema, mit dem ich mich auch schon mit anderen Or Coaches ausgetauscht habe und äh, ich dachte Alina, ich
0: bin gespannt, was du dazu nochmal zu sagen hast. <lacht> ja, ich also finde das auch mega spannend. Und ähm, lass uns doch mal so anfangen, dass wir mal so unsere Beobachtungen aus der Praxis ähm, übereinander legen. Weil ich habe jetzt gerade noch mal so in meinem äh, Gehirn gewühlt. Und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Phänomene, die man so beobachten kann. Ähm, mhm. So dieses Thema dass Menschen trotz Rüsselpest in die Organisation kommen und sagen, hallo, hier bin ich, ich möchte auch weiterarbeiten. Und alle so denken, wärst du mal zu Hause geblieben? Mhm. Bis hin ähm, zu Phänomenen, wir hatten das im Vorgespräch eben schon, naja, ich bin krank, ich gehe ins Homeoffice, um da irgendwie weiterzuarbeiten. Also ich glaube ist alles irgendwie vertreten. Ne? Kannst du noch irgendwie Beobachtungen dazulegen, was dir noch auffällt oder was du vielleicht auch als besonders problematisch siehst?
1: Na, also es gibt auch noch sowas wie ähm, Menschen, also gerade wenn wir im IT-Umfeld uns äh, bewegen, gibt es ja tatsächlich einen großen Teil von Menschen, die auch äh, aus dem Homeoffice arbeiten, die nicht im Büro irgendwie präsent sind, also das ist was, was ich hier weit beobachte, aber halt auch in anderen Unternehmen tatsächlich, dass Einzelne wenig präsent sind am Geschehen des Unternehmens. Ne? Und wenn die dann zum Beispiel krank sind oder sich auch mh, so eine Vermutung, die sich da einstellt, häufig krank melden, dann fragt man sich auch, okay, wie ist das denn hier mit der Verantwortung oder der Verantwortlichkeit? Ähm, oder ist der Rahmen, den wir da zur Verfügung stellen, einfach auch nicht stark genug? Oder, ne? also solche Fragen muss man sich halt irgendwie auch gefallen lassen. Also, ähm, also beziehungsweise das waren auch die Gespräche, die ich schon mit anderen or coaches dazu hatte, ähm, ob wir für mehr Struktur zum Beispiel an der Stelle sorgen sollten und wie die dann aussehen könnte. Ähm. Ja, also dieses Thema Verantwortung oder Verantwortlichkeit, finde ich, ist da halt auch ein entscheidendes. Ne? Also es gibt ja, wenn man sich damit beschäftigt, ganz unterschiedliche Phänomene von den Menschen, die sich ganz, ganz viel aufhäufen und dann vielleicht krank zur Arbeit kommen, bis zu denjenigen, die eher so die Abtauchenden sind oder die ähm, gerne anderen irgendwie was in die Schuhe schieben oder ähm, ja, also solche Dinge spielen sich dann ja auf in den Unternehmen und ähm,
0: deswegen würde ich da gerne mal so ein bisschen Klarheit reinkriegen oder es mal so sortiert wissen. Hm. Ja, cool. Dann lass uns das doch mit den Strukturen gleich mal eben aufgreifen, weil da habe ich eine Beobachtung, die mir nochmal sehr präsent wird, seit wir so unterschiedliche Organisationen beraten dürfen. Also ähm, wir beraten ja teilweise Organisationen, die sehr traditionell strukturiert sind, na, wo es die klassischen Hierarchien gibt, die klassischen Verantwortlichkeiten, die an gewissen ähm, ja, Positionen dranhängen. Und wir beraten aber auch Unternehmen, die... Ähm, vielleicht deutlich weniger Formalstruktur haben. Oder ich sag mal so, wo die Formalstruktur diffuser ist und wo man erst den Eindruck hat, oh, ist ja alles irgendwie ganz nett und die Leute können sich so einbringen, wie sie es möchten. Und ich habe so eine gewisse Vorsicht vor solchen Systemen entwickelt, weil natürlich haben die genauso wie die anderen auch ihre Schwächen nur halt woanders. Und eine Schwäche ist aus meiner Sicht dass Verantwortlichkeiten, also wer macht was, häufig gar nicht so geklärt sind. Und dass es zu diesem Phänomen kommt, dass Leute in diese Lücken reinspringen, weil sie glauben, dass es ihre ähm, Verantwortung sozusagen. Also sie nehmen sich dann die Verantwortung, weil Verantwortlichkeit nicht festgeschrieben ist. Und das führt dann teilweise zu extremen Überlastungsspitzen bei einzelnen Personen. Und ähm, das sind dann auch in der Tendenz eher. Diejenigen, die dann auch krank zur Arbeit kommen, weil sie sagen, naja, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Und das, also finde ich, finde ich ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Das heißt, eine Hypothese wäre,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel beobachte, ah ja, hier meine Kollegin XY, die ähm, sitzt hier im Büro mit einer Schniefnase und ich sehe ihr das fieberförmig an und dann könnte ich mir die Frage gefallen lassen. Hm. Irgendwie ist das mit den Rollen oder den vielleicht zum Beispiel auch Vertretungsrollen, also was passiert denn, wenn einzelne Menschen ausfallen, also wie interagieren denn zum Beispiel auch unterschiedliche Rollen miteinander oder wie sind Verantwortlichkeiten in einem Kreis oder einer Abteilung gelöst, dass das eigentlich einen Anlass bietet, um genau dahin zu schauen. Weil so würde ich jetzt mal annehmen, wenn wir ein klassisches Unternehmen haben, wo Abteilungen einfach da sind, dass dann solche Verantwortlichkeiten eher geklärt sind, Fragezeichen? Oder würdest du das verneinen?
0: Also ja, doch, Verantwortlichkeiten sind ja zumindest mal, wenn ich so an, das, ähm, an ein total klassisches Unternehmen gerade denke, was ich berate, da ist äh, alles geklärt und geregelt, was ja auch bedingt, dass es da ganz viel in der Schattenwelt sozusagen gibt, dass die Leute... Ähm, natürlich sagen, ja, okay, an der einen Stelle ist die Struktur viel zu rigide und die suchen sich dann auch ihre, ihre Lücken. Aber man kann sich, also was ich beobachte, ist, dass gerade so dieses Thema ähm, Krankheit etc. da ganz anders gespielt wird. Also die haben auch ähm, einen gewissen Krankenstand, aber das wird ganz anders thematisiert. Also wenn dann jemand krank ist, dann ist er auch krank und dann lässt er sich krank schreiben und schleppt sich dann eigentlich nicht zur Arbeit Und ähm, das kann natürlich auch noch an ganz anderen Faktoren hängen, die da bestimmt auch eine Rolle spielen, aber zumindest mal ist auch sehr, sehr klar im Falle einer Krankheit, wo schicke ich diese Informationen hin, ähm, dass ich irgendwie abwesend bin, ich habe eine klare Vertreterregelung und das läuft da tatsächlich besser im Vergleich zu einem Unternehmen, was ich gerade berate, die sehr diffus organisiert sind wo man sich die Bälle eher so zuwirft, entweder virtuell oder auf dem Flur, weil man sich trifft und da ist, die sind tatsächlich loser miteinander. Und das, wie du sagst, also kann ich nur ergänzen, es wäre da genau der Aufsatzpunkt zu sagen, okay, müssen wir über die Vertreterregelung sprechen oder ähm, über andere Dinge, die es euch leichter machen, auch mal nach Unterstützung zu fragen, wo man auch mhm. sehr schnell bei psychologischer Sicherheit und so ist. ne?
1: Mhm. Ähm was du auch schon aufgeworfen hattest vorhin, war das Thema Regenerationsfähigkeit. Ne? Also ähm, du hattest da Bezug genommen auf die äh, Podcast-Episode mit Jessica Hansen. Genau, genau. Ähm, da kannst du ja gleich nochmal kurz ähm, den Schwenk machen. Ähm, da kann ich aber jetzt schon mal dazu packen, dass... Ähm, Gerade, also ich bin ja selber in Teilzeit ähm, unterwegs, weil ich halt 50 Prozent meiner Zeit äh, oder ein bisschen weniger ähm, in Carearbeit stecke. Und ich merke halt auch, also ja, diese Flexibilität dadurch, dass ich Teilzeit erwerbsarbeite gibt mir halt die Möglichkeit zum Beispiel, wenn ich jetzt eher mh, zum Beispiel mit Schnupfen da bin und denke, oh, das ist heute jetzt nicht so ein cooler Tag, ist natürlich auch nicht geil, wenn ich dann diese Arbeitszeit, sage ich mal, den Kindern oder ähm, meiner äh, Haushaltsführung sozusagen zukommen lasse. Aber da ähm, gibt es mehr Möglichkeiten, sage ich mal, ne? Wobei auf der anderen Seite dadurch halt auch wieder einiges an Komplexität reinkommt, weil das geht natürlich auch in die andere Richtung. Also wenn zum Beispiel zu Hause die Pest irgendwie ist, ähm, <lacht> hat das durchaus Einfluss darauf, wie ich überhaupt Erwerbsarbeiten kann oder nicht. Ja, also es ist ein relativ zweischneidiges Schwert, wo ich letzten Winter halt festgestellt habe, boah, das ähm, hat mir kräftig in den Hintern gezwickt. Ähm, Genau, aber da gibt es ja auch noch Perspektiven
0: <lacht> aus weniger belasteten, sage ich mal, Zusammenhängen. Ja, und, die, und ich glaube an der Stelle, also weil wir auch gerade bei Strukturen sind, können wir da schon mal festhalten, ne, irgendwie auf jeden Fall eine klare Kommunikation darüber zu führen, ähm, wie wollen wir eigentlich mit dem Thema umgehen? Ne? Also finden wir das eigentlich cool, wenn da jemand mit Schniefnase sitzt und ist das für alle in Ordnung? Oder sagen wir halt, das geht irgendwie gar nicht, bitte rudig aus. Also wie ist auch die mh, dieses gegenseitige Aufeinander-Achten? hat man ja ganz schnell den Eindruck, oh, ist das jetzt vielleicht übergriffig, aber ich kann es ja auch aus einer anderen Perspektive sehen und sagen, na ja, das ist halt aber auch irgendwie eine Sorgfaltspflicht im ähm, Endeffekt, die ja auch eine Arbeitgeber zu leisten hat, das muss man ja auch einfach mal sagen, aber natürlich auch, was Kollegen, finde ich, untereinander sich durchaus ähm, nehmen und auch zumuten dürfen. So nach dem Motto, bist du nicht schon längst über eine rote Linie drüber, geh mal nach Hause, ruh dich mal aus. Weil häufig ist es auch so in, in stressbelasteten Phasen, man merkt das erst im Nachgang, dass man eigentlich längst über den Punkt drüber ist. Und da miteinander auch zu gucken, ist was, ähm, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und da braucht es zuallererst mal Kommunikation drüber und dann auch irgendwie klare Strukturen im Sinne von, wo schicke ich dann auch irgendwie eine Krankmeldung hin? Wer ist mein Vertreter? Also das sind so die einfachsten Sachen. Und zu gucken, wer hat hier eigentlich welche Verantwortlichkeiten? Hängt ganz viel auch mit der Thematik zusammen, dass man Wasserköpfe irgendwie abschaffen sollte, dass man einfach stärker zusammen im Projekt unterwegs ist. haben wir Kurswechsel ja auch ganz viel gelernt, dass wir eigentlich versuchen, immer zu zweit aufs Projekt zu gehen, was ja auch eine Mega-Entlastung ist, weil man dann halt mal sagen kann, nein, ich bin heute halt krank und das Projekt bleibt nicht stehen. So. Also, das finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, genau. Also ähm, das ist ja auch sowas wie äh, eine resiliente Organisation, ne? Also das heißt zum Beispiel auch den Fall, dass zum es gibt Menschen, die haben Urlaub zum Beispiel. <lacht> die sind ja auch nicht nur kranke. Ähm, oder andere Dinge, die irgendwie passieren. Das heißt, ähm, wenn wir zum Beispiel Rollen besetzen, die halt allein nur äh, in dieser einen Besetzung stattfinden, dann bauen wir uns da eigentlich genau sowas ein. Ne? Also eine Möglichkeit, dass sie halt ausfällt, das ist halt gegeben. Ne? Und ich hatte mal nachgeschaut, ähm, wie viele Krankheitstage eigentlich äh, der normale Mensch so oder Erwerbstätige in Deutschland gerade hat. Darf Und, ich schätzen? <lacht> ja, schätzen wir. Ich, mal. Das nicht. Oh, ich <lacht>
0: würde sagen, im Schnitt äh, 17.
1: Ja, ist tatsächlich gar nicht schlecht. Ich hatte nachgeguckt. Also das Statistische Bundesamt gibt dazu nämlich Zahlen aus, die von den Krankenkassen kommen. Und es ist so, dass letztes Jahr 2022 der Krankenstand pro Arbeitnehmer bei 15 Tagen lag. Also von daher ganz gut geschätzt, wobei man sagen muss, dass sich das, also das ist seit, ich glaube, 20 Jahren der höchste Krankenstand, den wir verzeichnet haben, oder den die Krankenkassen verzeichnet haben. Das lag davor meistens so bei 12, irgendwie, glaube ich. Also war letztes Jahr deutlich höher. Das heißt, also 15 ist eigentlich schon so eine Hausnahme. Und es ist ja auch nur ein Durchschnitt, weil wenn man, ähm, da muss man halt berücksichtigen, dass es halt. Ich habe mir da die Zahlen nicht angeguckt, aber natürlich eine Verteilung gibt. Ne? Also dass es tendenziell natürlich auch einzelne Menschen gibt, die relativ viel Kranktage haben und natürlich eine große Zahl von Menschen, die es da eher
0: wenig so sind. Ne? Ist die Dauer da auch angegeben? Wie lange nicht gefunden, mal schon. Müsste man Ach, noch das, mal nachgucken? Das wäre nämlich, wär nämlich spannend, weil was man auch irgendwie ja weiß im, im Sinne von ähm, diversen Burnout-Statistiken, dass die Langzeit... Abwesenheit sozusagen durch Krankheit massiv angestiegen ist in den letzten Jahren. Also auch da habe ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Wir hatten das irgendwann mal, glaube ich, in der Burnout-Podcast-Episode auch thematisiert. Und das ist schon irre. Was glaubst du? Womit hängt das zusammen? Warum ist das so in die Höhe geschossen? Oh, wow, eine große Frage.
1: <lacht> ähm, na, also ich kann das nur von meiner ganz persönlichen Warte aus sagen ähm, oder eine Idee dazu reingeben, die da lautet, ähm, also die Komplexität ist halt sehr, sehr hoch, ne? wie man so sein Leben bewältigen muss. Und dadurch, dass wir ähm, irgendwie vielleicht durch diese Corona-Pause auch anfälliger sind für Krankheiten oder für neue äh, Typen und so weiter, ähm, weil wir so eine lange Pause hatten. Also könnte ich mir vorstellen, dass das letztes Jahr, also zumindest bei mir in meiner kleinen Familie, hat das massiv so eingeschlagen. Ähm, ich merke das aber auch, also dass ich über die Jahre, gerade wenn man in die Unternehmen reingeht und da ja auch, also ich zumindest sehr mitschwinge mit dem, was dort ist, dass das halt einfach auch super viel ist. Also das ist nicht, ich kann das so vor zehn Jahren, so als ich angefangen habe, in Unternehmen als Beraterin tätig zu sein. Irgendwie war das noch ein bisschen anders, sage ich mal. <lacht> ne? Also jetzt sind einfach super viele Themen gleichzeitig da. Man muss in unterschiedlichsten Dimensionen gleichzeitig auch als Beraterin denken oder wenn man halt dieses... Organisationskonstrukt irgendwie anschaut. Man ist natürlich immer auf der Systemebene, man ist aber auch bei den persönlichen Menschen, man ist irgendwie mit Krankheit, Politik und allem Möglichen beschäftigt. Also und
0: dann hat man irgendwie auch noch ein privates Leben und es halt einfach viel. Also ja, ich finde, das leitet ganz gut über zum Thema Regeneration das hast du eben schon gesagt, zum Vorgespräch hatten wir über die Podcast-Episode mit Jessica Hansen gesprochen oder ich hatte gesagt, das war irgendwie nochmal für mich auch sehr inspirierend, weil ähm, Jessica ja in Osterbü einen Malereibetrieb hat und der war kurz vor der Schließung, also die Podcast-Episode findet ihr bei uns im äh Podcast, genau. Und dann hat sie gesagt, okay, es hilft ja alles nichts. Ich versuche irgendwie die Vier-Tage-Woche einzuführen, weil auch teilweise der Krankenstand so hoch war und die Leute ständig irgendwie das Unternehmen gewechselt haben. Und erstmal war der Zulauf äh, krass. Also sie hatte irgendwie, ich glaube, in drei Wochen 50 Bewerbungen. Und sie sagt, was dann passiert ist, ist, dass die Leute deutlich mehr Möglichkeiten hatten, sich zu regenerieren. Also es ist ein krasser Unterschied natürlich, ob du irgendwie drei Tage dich erholen kannst oder halt nur zwei. Zumal man ja auch sagen muss, wenn man irgendwie dann unter der Woche eingebunden ist, egal jetzt ob mit äh, Care-Arbeit, Vollzeit, wie auch immer. Also du sagtest gerade, Komplexität ist auf vielen Ebenen sehr hoch. Dann kommt man am Wochenende häufig noch dazu, die Sachen zu erledigen, die unter der Woche liegen geblieben sind und das ist ja auch keine Erholung dann ne? und fand ich nochmal sehr interessant, weil sie sagte, das ist ein, erstens ein ganz anderes Arbeitsklima und ich glaube, was da der springende Punkt war, ist gar nicht ausschließlich die Tatsache, dass es die vier Tage Woche da gibt, sondern dass die Leute das flexibel entscheiden können. Also die können halt mal sagen, naja, heute mache ich mal oder, oder diese Woche mache ich fünf Tage Woche, dann mal wieder vier, so je nachdem, wie auch das Energielevel ist und ich glaube, da müssen wir einfach, weil wir auch uns das Thema Strukturen gegriffen haben, anders darüber nachdenken, wie wollen wir eigentlich Arbeit organisieren und welchen Rahmen wollen wir für Arbeit denn zur Verfügung stellen, weil sich einfach in der Welt ja auch alles verändert. Also von, wir sind so überlastet mit Informationen, wir wollen irgendwie aber auch ständig nah am Kunden sein, egal ob ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe oder eine IT-Bude bin. Und ich glaube, es geht in dieser Zeit einfach darum, dass Arbeit nicht, und da kann ich die Jessica auch nur zitieren, dass Arbeit nicht eine zusätzliche Belastung ist, sondern dass die Leute herkommen und sagen, boah, ich kann mich hier konzentrieren und mich vom Shit, der da draußen abgeht, irgendwie auch ein bisschen ablenken. Und ich glaube, wenn Unternehmen da gerade nicht sensibel sind, dann ist es einfach, ja, ganz, ganz schwierig. Mhm. Na gut, also das
1: heißt sowas wie, ähm, es müsste einen klaren Verantwortungsrahmen geben. Ne? Also zum Beispiel auch so wie Vertretungsregelungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Möglichkeit aber für jeden und jede Einzelne zu entscheiden, wann er oder sie da Arbeitsleistungen tatsächlich auch erbringen kann ne? mhm. und in welchem Umfang. Mhm.
0: Und ich finde das spannend, weil eine sehr gute Freundin von mir gerade ihre Stunden reduziert hat und ähm, dann hatten wir darüber diskutiert, dass man, oder sie sagte dann so, ja, das wird ja gesellschaftlich wahrscheinlich kritisch gesehen, sie hat keine Kinder und sie sagte so, die Leute denken wahrscheinlich, ich habe eine am Helm, so, wenn ich jetzt auch noch meine Stunden reduziere, so, und dann haben wir darüber echt diskutiert? Weil häufig so dieses, ähm, wenn man die Vier-Tage-Woche diskutiert oder man reduziert Stunden oder man, man stellt sich das flexibler ein, dass man manchmal so das Gefühl hat. Und ich glaube, es ist ein deutsches Phänomen an der Stelle. Es ist fast die Absage ans Leistungsprinzip. Und dann denke ich mir, das ist ja Quatsch. Es ist ja, also, ne, wenn man das so in Organisationen diskutiert und es ist wirklich etwas, was ich häufig aufschnappe, dass das dann ähm, sehr stark in diese Richtung geht, die junge Generation ist nicht mehr leistungsfähig und das möchte, dem möchte ich vehement widersprechen, weil ich glaube, der Umgang mit Arbeitsbelastung ist ein anderer geworden, aber auch die Arbeitsbelastung an sich ist eine ganz andere geworden als noch im Vergleich von vor ein paar Jahren. Also dieses sei ständig verfügbar, ähm, nochmal eben zwischendurch, also die Schnelligkeit, die da ist. Ich meine, das haben wir so oft diskutiert und deswegen finde ich es cool, dass ich da anscheinend... Ähm, in vielen Unternehmen gerade was tut, weil man auch merkt, das ist glaube ich auch so diese Korrelation zum, zum Fachkräftemangel, man muss was tun. Man mhm. kriegt die Leute mhm. nicht mehr einfach so. Man muss einfach bessere Rahmenbedingungen zur Verfügung ja. stellen, damit die verdammt nochmal auch gesund bleiben. ja Also, ja. Naja, und auch dabei, Obacht, ne, wie groß oder
1: wie klein setzt man den Rahmen? Also, wo du das gerade sagst, also das ist jetzt natürlich auch eher so ein weibliches Thema. Also ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht die männlichen Zuhörer. Aber ähm, genau, also es gibt ja seit diesem Jahr in Spanien diesen sogenannten Menstruations, äh, ist das Urlaub? <lacht> Spannende Konnotation. Ähm, genau, also das gibt eigentlich eine Flexibilisierung da, wie ich meine Arbeitszeit vielleicht auch mal aussetzen kann und ich würde jetzt mal so ähm, in unserem Gespräch mich dazu hinreißen lassen zu sagen, das ist halt sehr eng gedacht, ne? weil also sowohl Männer als auch Frauen oder all diejenigen, die sich für keins von beiden irgendwie ähm, damit identifizieren, ähm, All diese Menschen brauchen halt irgendwie die Möglichkeit, einschätzen zu können und selber für sich auch verantwortlich entscheiden zu können, ähm, ich kann jetzt gerade meine Erwerbsarbeit leisten und diese Leistung erbringen oder halt auch nicht und ähm, da vielleicht eher einen größeren Rahmen zu setzen, in dem das möglich ist, wie zum Beispiel eine Viertagewoche oder es gibt ja auch Unternehmen, die unbegrenzten Urlaub anbieten oder, oder, oder. Ähm, das heißt aber, dass jeder verantwortlich für sein Umfeld, sage ich mal, oder seinen kleinen Bereich entscheiden muss. Und da würde ich jetzt fragen an dich, Alina, was braucht es denn, damit jemand in seinem kleinen Rahmen gute Entscheidungen da treffen kann, im Sinne auch des Unternehmens?
0: Ganz spannende Frage, ganz spannende
1: Frage. Ähm Ne, weil also auf der anderen ja. Seite gibt es ja auch von Unternehmensseite
0: die Angst, oh, wenn wir diese Tür aufmachen, dann sind, ist hier gar keiner mehr, der arbeitet und leistet. Ja, genau, das, das hängt natürlich einmal irgendwie auch mit dem Menschenbild zusammen, was man anlegt und ich würde, erinnere mich mal gleich bitte daran, nicht, dass ich das vergesse, gleich gerne noch eine Gegenposition spielen ähm, zu dem Flexibilisierungsgedanken, aber wenn du, wenn du mich fragst, was braucht es denn dafür, um kluge Entscheidungen zu treffen, naja, erstmal Daten, aus denen ich optimalerweise eine Information machen kann. Also Daten von, wie ist vielleicht, wenn ich jetzt an ein Unternehmen mit einem typischen Projektgeschäft denke, wie ist eigentlich gerade unsere Auslastungssituation? Gibt es Kollegen, die vielleicht gerade total ähm, am Rande der Verzweiflung sind und überlastet sind? Wie gestaltet sich sozusagen die Teamkonstellation, ähm, damit man auch Arbeit irgendwie umverteilen kann? Wie sind auch die wirtschaftlichen Zahlen? Und da muss man immer gucken, ähm, in Bezug auf das Team, in Bezug irgendwie auf den Bereich oder in Bezug auf die ganze Organisation. Und dann hat jemand, der in einer Organisation arbeitet, die Chance sozusagen, seine, seine eigene Lebenswirklichkeit außerhalb der Organisation mit der Lebenswirklichkeit des Unternehmens ähm, natürlich dann auch zusammenzubringen. Ne? Also typischerweise bei Kurswechsel, wir gucken ähm, alle zwei Wochen am Freitag auf die Auslastungssituation. Dann sehe ich beispielsweise, okay, ähm, Lukas ist sozusagen rot markiert, weil er gerade so viele Projekte hat. Dann kann ich ihn an der Stelle auch fragen und sagen, brauchst du irgendwie Unterstützung? Ähm, kann ich dir was abnehmen? Also wir produzieren an der Stelle sozusagen ein Kommunikationsereignis über Auslastung. Und über, kommt man da gerade an der Grenze und so weiter. Und genauso gucken wir natürlich auch auf die Zahlen. Und ähm, ich sag mal so, dann kann man natürlich auch eine, eine andere kluge Entscheidung irgendwie dann treffen, ob man mal sagt, ja, und jetzt gehe ich halt mal in Urlaub, weil gerade ist irgendwie nicht so viel los und es ist in Ordnung, genau. Konfliktär wird es ja nur, wenn man gerade selber <lacht> ganz viel Stress hat und denkt, jetzt wäre eigentlich Zeit für Urlaub und die Organis Organisation sagt so, nee, geht eigentlich nicht, wir müssen gerade, äh, ja, die Schäfchen in bringen. Da wird es mhm. ja automatisch ein Konflikt, ja. Naja, genau. Und äh, das ist ja auch so ein Phänomen von Stress.
1: ne? Also wenn man eine hohe Arbeitslast hat oder eine hohe Aufgabenlast ähm, und in so einem Stressmodus sich befindet, ist man selbst die schlechteste Person, um das ja. einschätzen zu können. Ja. Also das ist super für unser reptilien Überlebensgehirn. Klasse Sache. Aber ähm, das heißt, wir sind halt unmittelbar auf dem Umfeld angewiesen, was irgendwie fürsorglich für uns, aber halt auch den Arbeitskontext, in dem wir sind, irgendwie eintreten kann. Ne, und ähm, eigentlich ist es natürlich dann auch clever, solche Institutionen oder Kommunikationsknotenpunkte oder was auch immer zu schaffen, damit sowas auffällt. Also insbesondere, wenn wir merken, ähm, wir haben vielleicht ein Unternehmensmodell, ähm, was solche Merkmale aufweist oder wo solche Dinge einfach vorkommen. Und dann kann man sich die Frage stellen, welche äh, Struktur schaffen wir da an der Stelle. Gegenposition zum Flexibilisierungsgedanken,
0: Alina. Ja, <lacht> danke, guck, ich hätte es schon wieder vergessen. <lacht> Gut, Zeitgedächtnis. Ähm, ja, weil jetzt kann ich ja sagen, es ist ja alles schön, was man da so möchte, auch trotz Fachkräftemangel. Aber ich muss mich ja als Organisation irgendwie darauf verlassen dass äh, Leistung hier zustande kommt. Im Endeffekt sind es nun mal Wirtschaftsorganisationen. Hier gilt das Leistungsprinzip. Ich kann mich darauf verlassen, wenn jemand ähm, den Arbeitsvertrag unterzeichnet und hochoffiziell Mitglied in dieser Organisation wird, dass ich halt sage, ey, aber gewisse Sachen aus dem Privatleben dieser Person würde ich auch einfach gerne ausblenden. So, also eine gewisse Erwartungsstruktur, die sich natürlich aufbaut und sagt, hier, dafür trittst du an, das ist der Job, das ist die Wertschöpfung und ich finde halt, an der Stelle, das ist halt einfach so mega, mega schwierig, die Bedürfnisse der Individuen mit den Bedürfnissen der Organisation übereinzubringen. Und gerade stelle ich eine Trendwende hin fest zu, was ja auch gut ist, wir müssen gucken, dass wir die Leute nicht überfrachten, aber wir neigen dann ja immer dazu, dieses Pendel sehr ins Extrem zu bewegen. Und da wäre ich genau wieder auch vorsichtig. Ich glaube, der Klaus Eidenschink hat es mal Wohlstandsverwahrlosung genannt. Also wir dürfen den Leuten auch schon was zumuten. Weil auch das ist dieses, sie sind erwachsen, auch das betonen wir immer wieder im Podcast und ähm, vor allem kann man sie nicht schützen und das ist auch gut so. Also K Krisen und Stress sind ja auch per se erstmal nichts Schlimmes, sondern ähm, eine Möglichkeit, sich daran irgendwie zu entwickeln und ich fand das schön, weil du gesagt hast, oh, letztes Jahr, das war so schlimm der Winter und da ist so viel passiert an ne, Krankheit und so weiter, hat aber dazu geführt, glaube ich jedenfalls, dass du für das Thema noch deutlich sensibler geworden bist als vielleicht vor fünf Jahren. Deswegen sprechen wir heute drüber. Ne? Also wir bilden dann ja auch gewisse, ähm, gewisses Bewusstsein für Themen aus. Und ja, deswegen kann ich das auch verstehen, dass ähm, Arbeitgeber bei dem Thema auch manchmal abgehängt sind, weil sie sagen, ey und Scheiß, früher war es einfach alles besser und die Leute sind zur Arbeit gekommen, die haben ihren Job gemacht und dann sind sie nach Hause gegangen und dann war gut und ja, verstehe ich, verstehe ich voll und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu ähm, wie sagt man dazu äh, heli zu Helikopternd werden, genau. Aber Absolut, ja. Das Maß, das Maß der Mitte. Gut. Ja. Das sind so die Gedanken, die ich dazu jetzt gerade noch habe. Wie sieht das, sieht das aus? Hast du noch irgendwie was?
1: Nö, also ähm, ich habe äh, tatsächlich jetzt noch mal so ein bisschen Sortierung mitgenommen. Das war jetzt äh, sehr hilfreich und äh, bestärkt mich halt sehr gerade diesen ähm, Weg der Klarheit, nenne ich ihn mal, <lacht> den ich gerade selber hier äh, an den Tag lege. Also dieser Fokus nochmal, Rollen nachzuschärfen oder halt da aufmerksam auch zu sein, wo Übergaben halt stattfinden oder nicht stattfinden, ne, mhm. wo sich viel auch ansammelt, da genauer hinzugucken. Mhm. Und ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Weg auch, also hier zumindest, ähm, da für den Winter gewappnet zu sein. So, Winter <lacht> zumindest. is
0: coming. Genau. Das war was anderes, ne? Ja, okay. Ja. ja.
1: Also werden wir natürlich nicht verhindern können, aber ja. ähm, das ist genau das, äh, was ja meine Eingangsfrage auch noch an dich war. Ne? Also so ein Stück weit, was kann ich auch gerade tun? Und was können alle anderen, die mit Strukturen
0: in Unternehmen beschäftigt sind, gerade zur Vorbereitung machen. Ja, und ähm, ich glaube dazu abschließend, wenn gewisse Strukturen da sind, ist ja auch immer meine Hoffnung, dass sich irgendwie eine gewisse psychologische Sicherheit ergibt in so einem Sozialsystem von wegen so dieses, oh, ich schaffe es gerade wirklich nicht mehr. Ne? Also je eingespielter Menschen untereinander sind, umso wahrscheinlicher wird es auch, dass sie sich Dinge anvertrauen, wenn es irgendwie mal nicht gut läuft. Und ich glaube, das fördert man am ehesten halt über diese Strukturen. Und ich glaube, deswegen ist das einfach ein ganz guter Hebel. Ja. Gut. In diesem Sinne, es ganz war mir vielen ein Dank. Fest. ich bin mega froh, dass diese Aufnahme jetzt gleich im Kasten ist <lacht> und die Verbindung durchgehalten hat. Insofern, liebe Franzi, ganz lieben Dank. Auf bald.